0: de las batallas. ¿Quién gana? El Señor. Si Él está con nosotros, podremos nosotros salir adelante, hermano. Cantamos el himno, oh ven sin tardar, gloria al Señor. Oh no dejes de Quiero agradecerte porque tú nos has amado a pesar de lo que nosotros somos. Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, 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 glorioso Señor. Y yo te ruego mediante el poder de tu palabra. Hombre en nuestro corazón, glorioso Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro espíritu Señor, muchas gracias Gracias, gracias, mediante tu palabra Yo sé, tu palabra nos dice Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Muchas gracias Gracias glorioso Señor, habla nuestro corazón Señor y que salgamos de este lugar edificados ante tu santa presencia Señor muchas gracias, 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 gracias en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, amén Vamos a leer la palabra del Señor después de haber orado, en el libro de Jeremías Veamos lo que dice la Palabra del Señor en el libro de Jeremías en el capítulo 6 En el versículo 16 tenemos la porción de la Palabra del Señor Amén ahí la Palabra Dice la Biblia Así ha dicho Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaré descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Amén. Pueden sentarse. Dios nos habla sobre un descanso muy especial. Amén y el descanso quisiera enfatizar el descanso no está en las manos de los hombres sino el descanso está en la presencia del Señor si nosotros al analizar la palabra nos damos cuenta que cuando nosotros o que el ser humano guarda la palabra, vive la palabra experimenta la palabra el Señor porque la palabra es luz la palabra, hermanos, fortalece nuestro corazón y no solamente, sino nos da la sabiduría para vivir en esta vida. El profeta, hermanos, hablando hablándole al pueblo, debido a la condición en que estaba el pueblo, y el pueblo y no estaba en el descanso del Señor, sino que el pueblo empezó a desobedecer al Señor y sufrir las consecuencias de las invasiones de los enemigos por la misma desobediencia. Y por esa razón el profeta les dio esta palabra cuando les, les dijo así ha dicho Jehová, o sea, esta palabra que les voy a decir el profeta Jeremías no es mía, así no, esta palabra es de Dios así ha dicho Jehová esto es lo que ha dicho Dios, aleluya yo creo que si es la palabra del Señor Dios nos equivoca Dios es un Dios perfecto nosotros los seres humanos nos equivocamos pero nuestro Dios es un Dios que Él es perfecto Amén. Entonces el mensaje viene de esta manera, paraos en los caminos. ¿Cómo? O sea, debido a la condición del pueblo. En primer lugar, hermanos, la palabra parar. Podríamos nosotros darle una interpretación, es la meditación, es la manera de meditar las actitudes, meditar los actos que ellos estaban haciendo, Meditar por las condiciones en que ellos estaban viviendo. ¿Por qué razón ellos estaban sufriendo? Yo creo que cuando una persona, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, se cometen ciertos problemas o ciertas equivocaciones en la obra, ellos tienen que ir al plano. Para verificar exactamente dónde fue el error y luego empezar a corregir el error, porque ellos corrigen los errores. Corrigen sus Si hay necesidad de tirar cierta, cierta construcción, actúan de esa manera. ¿Por qué razón? Porque quieren dejar el trabajo lo que, de acuerdo a lo que se vio, lo que se diseñó en el plano. Ahora. ¿Quién nos quiere dar a entender la palabra Señor cuando dice paraos en los caminos? En primer lugar analicemos, Dios nunca impone, sino que Dios respeta nuestra voluntad. El Dios de los cielos es, Él, Él respeta nuestro libre albedrío y por esa razón les dijo las palabras paraos respetando la voluntad de ellos y ellos querían oír, porque ellos ya estaban fracasados, pero Dios los estaba llamando para corregir sus actitudes, y no solamente, sino para que ellos pudiesen descansar en las promesas del Señor. Entonces Dios no impone, escuchen, Dios no impone, sino que Dios es respetuoso de nuestra voluntad, un día Jesús dijo a las palabras si alguno tiene sed Y había una multitud con tanta necesidad Pero Él dijo las palabras si alguno El interesado, el que tiene sed va a buscar a Dios Y la, muchas veces la palabra habla Nos ha hablado de manera singular hermanos Porque la necesidad es personal y por esa razón cuando dice la Biblia paraos había necesidad de meditar, de, de analizar qué era lo que estaba pasando por eso dice la, paraos en los caminos entonces había necesidad de analizar por qué razón me está pasando esto por qué razón ya no soy la misma persona qué me ha pasado yo creo que si nosotros, no solamente el pueblo de Israel, sino nosotros, si fuéramos honestos con nosotros mismos, ¿podríamos analizar la palabra del Señor? ¿Qué porciones de la palabra se han quedado? ¿Es ¿Qué porciones de la palabra no las hemos tomado en cuenta? ¿Por qué razón hemos vivido así? Yo recuerdo, y es un hecho pues, los marineros hace unos años, y yo creo que es así, ellos están en el mar, no tienen la visión de ver en la parte, así ver la tierra, pero ellos tienen una brújula. Hay una medida exacta donde ellos tienen que caminar y respetan esa línea, aunque son, son centímetros pero esos centímetros tienen una distancia De una equivocación de kilómetros Ahora Nosotros como hijos de Dios Dios quiere que pudiésemos analizar Meditar en nosotros mismos Cómo estamos nosotros ante su presencia Sabemos que dice la Biblia Sin santidad nadie verá al Señor hay algo tan importante que nosotros tenemos que pensar dos cosas, tres temas importantes cuando nosotros estamos en el camino escuchen bien estamos en el camino el primero de ellos es que al estar en el camino que es Cristo Jesús tendríamos la victoria sobre el pecado en el segundo lugar nosotros estaríamos creciendo espiritualmente sí. y en tercer lugar tendría que haber fruto en, nuestra, en nuestras vidas debido a nuestra, con, nuestra, nuestra relación con Cristo Jesús, sí. yo creo que tenemos que pensar esta noche cómo estamos tal vez el mensaje ya no es para ellos si no es para usted hoy y es para este servidor. Y que Dios nos ha, que nosotros mismos seamos sinceros delante de su presencia. De meditar no en la vida de las personas, sino en mi propia condición. En mi propio estado debo de pensar. ¿Será que tengo el éxito sobre el pecado? ¿Será que soy un vencedor mediante el nombre de Jesús sobre el pecado? Primero piense esto. ¿Qué es lo que piensa la persona durante el día? Nosotros, prácticamente, lo que venimos a realizar en el servicio han sido nuestros, nuestras actitudes en la parte de afuera. Por ejemplo, este día tuvimos serios problemas y discutimos. ¿Hablamos cosas deshonestas y venimos a la casa del Señor sin pedirle perdón? ¿Cómo será nuestra devoción ante la presencia del Señor? No existe. Entonces, llevemos en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos parados, estamos analizando sobre nuestra manera de ser, dice Pablo, de esta manera que debiéramos de examinarnos a nosotros mismos con relación a la cena del Señor, debemos de probarnos a nosotros mismos, yo les hablaba porque tenemos una salvación tan grande y esta salvación no la, recib la hemos recibido de los hombres, sino es de Dios, es cierto mediante hombres que Dios nos dieron la palabra pero sin embargo esta salvación es de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, el que murió por nosotros. Entonces usted no tiene ni este servidor caminar descuidadamente. Por eso dice, paraos en los caminos. Yo debo de pensar, como le decía, mi devoción por Jesús. ¿Será que sigo con el mismo entusiasmo por el Señor? ¿será que tengo éxito sobre el pecado o he sido esclavo del pecado? y si he tenido éxito sobre el pecado entonces se tiene que ver en ese sentido mi crecimiento espiritual ah, sí. si hay crecimiento espiritual escuchen bien, tiene que haber fruto sí, sí. ese fruto está, es hermanos es la evidencia que la persona está en el cuerpo de Cristo Jesús sí. Por esa razón dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué razón? Porque hay necesidad de pensar mi, en mi condición. Muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Siempre queremos nosotros que alguien nos, nos elogie, hermanos, que hable lo, la, la parte positiva de nosotros. Pero nunca queremos que alguien nos se exprese mal de, nuestra, de nuestro lado oscuro. Siempre queremos la alabanza a las personas, no es así. Somos bastante. No se imagina con relación a nuestras fotos, pues. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas, por ejemplo, ahora exhiben una foto cuando tenían 18 años? Cuando tenían 20 años exhiben esa foto. Pero ahora que tienen 60, 70 años ya no. ¿Por qué razón? Porque queremos vernos siempre joven Siempre joven O sea, siempre nos gusta Vivir tal vez en el engaño. A veces no queremos Reconocer nuestra realidad Pero esta es nuestra eternidad Ante la presencia del Señor Amén, Usted medite su condición Y este servidor también Y dice la Biblia Paraos en los caminos Ahora, ahora viene La otra parte y dice, preguntad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cómo, escuchen bien, si yo no he hecho un análisis de mí mismo, ¿por qué razón mi carácter ya no es el mismo? ¿Por qué razón he estado viviendo bastante irritado? ¿Por qué razón me afecta tanto las cosas? ¿Por qué no me da deseo de meditar la palabra al Señor? ¿No me da deseo ni de orar al, al Señor? No me da ni deseo de estar en los servicios. Yo creo que cuando haya hecho este análisis de mí mismo, ¿qué me ha pasado? Entonces viene la otra parte, dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cómo se puede preguntar por las sendas antiguas? A ellos se les dijo que preguntaran por, dos, por dos, dos razones importantes. La primera razón es que ellos deberían de pensar en los hombres, los patriarcas. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo Dios llamó a Abraham? ¿Cuál fue su respuesta ante la presencia del Señor? ¿Cómo vivió este hombre, el hombre que fue el amigo del Señor, Abraham? Y después de él vino Isaac. Y después Isaac, hermanos, fue otro de los patriarcas y aparece enseguida los tres de ellos, aparece Jacob. Estos hombres con todos sus defectos, pero vivieron en temor ante la presencia del Señor. Si quisiéramos agregar un segundo o tercer paso, pero piense en este momento, los diez mandamientos que ellos recibieron del Antiguo Testamento, y no solamente, sino ahora los mensajes, tercer lugar, iglesia, los mensajes que recibieron, que dieron, recibieron los profetas y estos mensajes los transmitieron al pueblo entonces el pueblo no tenía que escuchen bien ir a preguntarle a la persona al vecino ¿cuál es el camino? a preguntarle a una persona ¿cuál es la verdad? hermano si usted le pregunta a la gente sale el hermano a preguntarle a las personas ¿cuál es la verdad? cada persona le va a hablar de una verdad cada persona va a hablar de una verdad pero esa verdad es la verdad de la persona es la vida de la persona cuántas religiones hay en el mundo entonces y no solamente sino que también ahora cuántas doctrinas nuevas existen entonces yo no debo de pensar es cierto hay vidas justas hay vidas de buen testimonio y hay personas que muchas veces nos dejan muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón porque han vivido bajo el temor reverente de nuestro Padre Celestial Ahora, entonces, pero sin embargo, esos testimonios nos ayudan de una manera muy especial. Pero dice, ¿cuánta bendición sería que usted y yo vayamos a la Biblia? Que usted, que ya no tiene su devoción por el Señor, su entusiasmo por Dios. Por eso dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Voy a preguntarle a aquel hombre, a aquella persona que ha vivido bajo el temor reverente del Señor, que ese hombre o mujer que cree en la palabra del Señor, que vive la palabra gloriosa del Señor, pero qué tal sería si se fuera con el suegro o la suegra y le dice: contante que le deje la herencia, que le diga la verdad. Yo creo que hablaría de su propia verdad Pero cuánta bendición sería Pensar en estos hombres del Antiguo Testamento Ahora nosotros tenemos mucho que pensar En los hombres del Nuevo Testamento Porque ahí están los apóstoles El mensaje de Jesús Y está el mensaje de los apóstoles también Entonces no hay razón para justificar nuestra condición y el Señor es sabio, sinceramente, por esa razón nos dice, paraos en los caminos, no dice tú eres rebelde, tú has actuado de esta manera, si Dios nos da la oportunidad que nosotros reaccionemos, que nosotros po podamos ubicar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor cómo estamos caminando cómo está nuestro entusiasmo con Él cómo está nuestro servicio para el Señor y no solamente cómo estamos creciendo espiritualmente hermanos y cuál es nuestro fruto ese fruto especial que hemos recibido del Señor para su servicio ah no entonces yo creo por esa razón dice parados en los caminos parar es meditar yo debo de analizar, el primer paso es analizar. Y luego, y este análisis hermanos, me permite la sinceridad. ¿Por qué ser sincero? La bendición, muchas veces hoy nosotros, hay tanta vanidad en nuestro corazón. Y nuestra no vanidad en nuestro corazón, es que creemos que todo lo sabemos. Que no necesitamos consejo. Es suficiente con lo que nosotros tenemos. Creemos que esto es suficiente. Pero hermanos, yo creo que la bendición importante es que nuestro espíritu sea humilde. Amén. Seamos humildes delante de la presencia del Señor. Yo hacía esto y hacía esto, lo otro para el servicio del Señor, pero ahora ya no. Algo pasó en mí. Algo ha pasado en mí que ha destruido mi vida. Entonces, la, la honestidad sería preguntarle, por ejemplo, a una persona de éxito espiritualmente que, que cree la palabra, no su doctrina, sino la palabra del Señor: ¿cuál es su secreto? ¿Qué es lo que, por qué razón vive usted de esta manera? Y yo creo una, un hombre o una mujer que son exitosos en el matrimonio yo creo que sería una bendición nos daría mucho consejo nos ayudaría, ayudaría humildemente nosotros iríamos a preguntarle ahora quiero recorregir mi vida quiero corregir mi vida porque no he estado caminando bien delante de la presencia del Señor yo no sé si me explico será que no hay necesidad de que usted y yo, ¿O que usted medite sobre su condición? ¿Sí? No hay necesidad. Nos preocupamos muchas veces cuando ya no tenemos suficiente apetito. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en mí? Porque ya no tengo suficiente apetito. La persona pierde el apetito y busca una razón, me refiero, busca alguna algún medicamento para que pudiese despertar el apetito en él, en ella. no nos rendimos, yo les he dicho esto, el cuerpo no acepta las enfermedades, el cuerpo se queja, el cuerpo quisiera estar sano, no es así, pero esta noche... Dios nos está hablando mediante su palabra y su vida y mi vida es de carácter personal ante la presencia del Señor yo debo de pensar esta noche entonces debo de meditar sobre mi condición ¿Cómo estoy delante de la presencia del Señor Segundo? Entonces, al haber, al haber esa honestidad en mi corazón, de pensar en mi condición, entonces ahora tiene que haber un segundo paso. Y el segundo paso es la sinceridad. Amén. Ser sincero o ser humilde. Amén. Amén. Ser humilde, humilde en el sentido. que me ha pasado? Porque ellos son tan felices porque ellos viven con tanto entusiasmo, honesto va, y yo ya no estoy así, ellos oran al Señor y están siempre en los servicios y yo no tengo, y yo llego a la iglesia hasta me duermo mi ratito, ¿me está oyendo?, sí. hasta me duermo un ratito, ¿qué me ha pasado?, yo debo de pensar en esto, sí porque esto es mi relación mi condición ante la presencia del Señor Amén. Amén. entonces yo le decía tenemos que en, primero primer a pensar en nuestra condición cuando ya hayamos definido nuestro estado hermanos cómo estamos entonces va a haber humildad Amén. y esa humildad me permitirá sin oír solamente la Biblia conocer que lo que me hace mencionar la palabra o oh, Pensar en algunos testimonios que pudiesen construir mi vida también. Pero mi deseo especial es salir de mi estar. Mi deseo especial es ser victorioso. O no bueno, es así? Ser victorioso en el nombre del Señor. Hermanos, Dios nos trajo a este mundo. Nos trajo con propósitos especiales. Escuchen bien. Nos trajo con fines especiales. El problema es que usted ha dicho perdemos la visión con relación al Señor, miren lo que cuando nació, nació, cuando nació, cuando nació Sansón, dice, se hace mención de que Sansón significa, significa brillo, fíjense, nació Sansón, y se le dio el nombre Sansón de parte de Dios, pequeño se le llamó brillo y la interpretación de Sansón es pequeño sol, pequeño sol, ante la presencia del Señor. Dios, escúcheme, Dios quería hacer lo grande en la vida, manifestarse en la vida de Sansón, pero Sansón no quería, Sí. Y mire, escuche bien, ¿Cómo terminó Sansón, el pequeño sol, porque el sol, no puedo decir el sol grande, si el sol de justicia es Cristo Jesús. Entonces Sansón se le dio el nombre, hermanos, el pequeño brillo, o es el sol chiquito, el sol pequeño. Sí, Sansón. Ahora, usted nació y este servidor nacimos. Y Dios, Dios quería hacer lo mejor en nosotros, quería hacer un, lo mejor en su vida, quería manifestarse en su vida y en mi vida y glorificarse en nosotros. ¿eh? Pero usted y yo no, no estamos dispuestos, haciendo nuestras propias decisiones, ¿Sí? tomamos decisiones como a nosotros nos, nos ha parecido bien miren el caso de Sansón no sé si están comiendo todavía sí. miren el caso de Sansón me saliva para explicar esto miren el caso de Sansón si, eso, si él era el pequeño brillo no cabe duda Dios quería que él estableciera un matrimonio y que él sea el juez, el juez para que mediante Sansón Dios glorificara su nombre pero Sansón no le gustó. Fue bajando primero, el segundo descenso, el tercer descenso, donde perdió los ojos. ¿Y cuántos de los nuestros han perdido los ojos? Pastor, pero si esto es lo que Dios quiere de mí. No, esto, Dios no quería esto para Sansón. Sansón terminó así por su propia decisión. Qué tiempo, eso para explicarles esto. Qué tiene Dios para su vida. Qué era lo que Dios había planificado para su vida esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Reaccione, piensa en el nombre del Señor. Por eso les hablo, hermanos, porque dice la Biblia. Yo dice la Biblia, yo te traje desde el vientre de tu madre. Yo te he soportado y te soportaré hasta las canas. Cada persona que ha venido, usted ha dicho, para no generalizar el caso, pero usted ha dicho: Dios, hermanos, tenía su propósito especial para nuestras vidas. Amén. Pero nosotros no queremos meditar sobre nuestra condición. Me duermo un poquito en el servicio, así que justifico, estoy cansado. No canto en el servicio, es, es que me siento bastante cansadito. Dios sabe que estoy cansadito, lo eh. sabe. No me da deseo de ir a los servicios, Dios sabe que estoy bastante ocupado, debo sostener económicamente a mi familia. Nosotros tenemos razones para justificar. Entonces no existe humildad en nuestro corazón. Por eso, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Sí, una cocinera, una madre, por ejemplo, los chefs, para que no nos metamos en problemas, los chefs hermanos, no se titularon como chef. Ellos estudiaron, ellos se prepararon, adquirieron conocimientos. Se les deja, les dice, esto tienes que arreglar, hacer tienes que arreglar y se les deja tiempo. Y ellos trabajan, sudan y hacen lo mejor. Y después llega el maestro para hacer la prueba y dice, no, esto aquí te pasó. ¿Fue mucho fuego? No, no, de, no le, fal le faltó fuego. Sí. Pero ellos, ellos el deseo es corregir sus actitudes y hacer los mejores chefs de la vida, ¿sí? o no es así, yo creo que usted, Dios quiere hacer algo especial en su vida y en mi vida, pero tiene que haber humildad, tiene que haber humildad, ¿qué me ha pasado?, ¿sí?, ¿estamos?, ¿qué me ha pasado?, ya no soy la misma persona, voy a cambiar parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y luego dice la palabra y andad por ella media vez que hermanos ya analicé mi camino ya, ya medité mi condición hubo humildad en mi corazón llegué a una conclu conclusión de que me falta mucho y, y he perdido tanto también, ahora entonces voy a corregir mi vida y voy a empezar a caminar por el camino y el camino es Cristo Jesús ¿Los convenzo? ¿Ah? Por poquito, ¿verdad? ¿Estamos? Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso me interesé al ver la condición de, de Sansón, que sea el pequeño sol. Eso era para Dios, no era para sus padres. Dios quería que Sansón fuese el, el pequeño sol sobre Israel. Dios quiere que usted sea una bendición en su familia una bendición en su matrimonio una bendición en la comunidad donde vive ah, pero nosotros muchas veces no nos gusta no queremos la voluntad de Dios no queremos caminar en el camino que Dios quiere que debemos de caminar Sí, ¿estamos? entonces por esa razón la palabra el Señor nos habla de esa manera dice en el libro de, de Jeremías 22 y 23 dice la palabra al Señor de esa manera Jeremías capítulo 7 en el verso 22 porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto mas esto les mandé diciendo escuchad que y vos y a vosotros por Dios y vosotros lo no seréis por pueblo
1: y andad en todo camino que os mande para que os vaya
0: bien, gloria a Dios escuchad mi voz Dios escuchad mi voz es que créanme Dios no quiere que nosotros fracasemos o quiere que Dios, que usted y yo fracasemos, ¿Ah? El fracaso son nuestras decisiones, son nuestros caminos. Hemos llorado, ¿quienes? ¿Quién no ha llorado acá de los que estamos por una decisión y una mala decisión? ¿Y cuántos van a llorar todavía? Pero esta noche Dios nos ha estado hablando con su palabra, por su palabra. Dios quiere que descansemos. ¿por qué razón que haya descanso? Porque, porque en primer lugar estoy meditando en mi condición mediante la obra del Espíritu Santo y el Espíritu que me haga conciencia que me haga conciencia y me está haciendo conciencia gloria al nombre del Señor y el mismo Espíritu me va a dar humildad para ser honesto y esa humildad no, esto me falta no, como he cambiado de carácter mire cómo he perdido mi devoción, como he perdido mi entusiasmo por el Señor, esto es obra del Espíritu Santo. Amén. Tercero, cuando esto haya sucedido, entonces ahora empezamos el camino, y hay, había que, hay que caminar por las sendas. Hermanos, no hay, no hay descanso de Dios si no volvemos a la palabra del Señor. Yo les dejo esta palabra Señor, piensen que esta noche por esa razón estoy hablando sobre el descanso, Dios quiere lo mejor para su vida, así o no, Dios quiere lo mejor, escuche bien, lo que hemos vivido nosotros son consecuencias de nuestra propia desobediencia y Dios quiere lo mejor para nosotros sí. y por eso dice la Biblia de esta manera escuchad mi voz escuchad mi voz porque vean lo que hace mención el verso 23 de esta manera mas esto les mandé diciendo escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien Amén. aleluya concluyo esta noche usted quiere descanso para su espíritu no verdad quiere seguir en la batalla en que está quiere vivir, seguir viviendo en su propia desobediencia no sé si me entendió nuevamente la pregunta quiere el descanso que Dios ofrece ese descanso entonces hoy me llama que yo debo de meditar no en el hermano porque nos gusta ver Nos gusta censurar Debo de pensar en mí mismo Porque ella no quiero orar Porque ya no quiero meditar la palabra Porque ya no tengo entusiasmo por el Señor Y siento que no estoy creciendo Siento que el mundo repentinamente me absorbe Algo ha pasado entonces hay necesidad de meditar en nuestro camino y no solamente sino que haya sinceridad cuando hay sinceridad vamos a corregir nuestra vida y luego vamos a empezar a caminar en por del Señor mediante su palabra y van a haber cambios en nuestro corazón proverbio dice el corazón alegre que dice Hermosa el rostro cambia, inicia a cambiar nuestra vida Jesús puede aparecer esta noche Puede aparecer esta noche. Usted quiere pasar todo el tiempo meditando, va a empezar a pensar, ¿será que es cierto lo que dijo el pastor? ¿Es cierto o no es cierto? El tiempo va pasando y el enemigo va endureciendo el corazón. Pero esta noche hemos oído su palabra. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego, glorioso Señor, ¿cuánto se ha perdido, Señor, y la devoción por ti ya no ha sido la misma devoción ya no ha sido el mismo entusiasmo Y yo te ruego esta noche Señor toca los corazones, toca las vidas mediante tu palabra y haz que tu palabra sea una realidad en nuestro corazón glorioso Señor Padre en el nombre de Cristo Jesús ¿Cuántas vidas han caído, Señor Jesús, en el sueño espiritual? ¿Cuántas de estas vidas ya no les interesa, Señor, lo que es el poder de tu santa palabra? No están esperando cambios, sino están esperando.